0: Buenos días, vamos a hablar del Salmo 103, vamos primero a pedirle a Dios que sea guiándonos Señor con su palabra, con, con su revelación sobre, sobre todo lo que Él tiene escrito acá para nosotros y que Él sea guiándonos a entender y ponga esta palabra en, en nuestra mente y en nuestro corazón para que la hagamos, para que sea conforme a su voluntad, Señor Dios te pedimos que seas guiándonos Señor y que seas tú hablando en nuestro corazón Señor y en el nombre poderoso de Jesús no sea palabra de hombre sino tu palabra Señor Dios con la que hables Señor Dios y que seas tú Señor con tu espíritu en esa palabra orando en nosotros en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos Señor bueno el Salmo 103 vamos a ver los primeros cinco versículos y, y el Salmo dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Entonces aquí encontramos dos versículos iguales en su estructura, similares que es el 1 y el 2 Él está hablando de, de la bendición, de bendecir con nuestra alma al, al Señor, y en la segunda parte de cada uno de sus versículos está dándonos a entender cómo, cómo debemos bendecir al Señor, ¿sí? Entonces, no solamente se trata de, de decir, eh, bendito sea el nombre del Señor, sino que aquí nos dice cómo es que se bendice el nombre del Señor, y, y la forma nos lo dice en la segunda parte del versículo 2, donde dice que no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, Bendecir realmente aquí lo que nos está diciendo es que recordemos los beneficios de Dios, que los recordemos. Y que así como recordándolos lo que hacemos es engrandecer la reputación de Dios hablando de los beneficios que Dios ha traído a nuestra vida. Entonces ahora los invito para que recordemos algunos de los beneficios que ha traído a nuestra vida. Por ejemplo, nos ha dado una esposa, nos ha dado unos hijos nos ha ayudado nos ha orientado, nos ha librado del mal, nos ha sanado muchas veces nos ha sustentado, nada nos ha faltado y, y ojalá después de este de este ayuno puedan ver todos los beneficios que, que él ha podido poner en sus vidas y que los recordemos, ojalá tal vez los escribamos, tal vez no, no tenga fin esa lista pero pero que empecemos a recordar esos beneficios y, y no, solo, no solo hoy sino todos los días cuando nos levantemos cada beneficio que Dios ha traído en nuestra vida entonces bendecir es bendecir el nombre de Dios y, y es hablar bien de Él es hablar bien de todo lo que Él ha hecho con nosotros porque Él es la fuente de todos esos beneficios y, y el primero de todos que, que menciona acá es que Él es quien perdona él es quien perdona todas nuestras iniquidades y nos vamos a centrar en, en, ese, en ese beneficio entonces si nos damos cuenta para poder llegar a sanar nuestras dolencias, a rescatar nuestra vida a, a coronarnos de favores y misericordias, a saciarnos y todo eso en, solo se puede llegar con el perdón el perdón es el primero de la lista con el que empezamos, es la base de todos esos beneficios entonces, lo primero es que ese, ese es el, el primer beneficio que Él nos trae, que lo tengamos muy presente. Y, y además es necesario, o sea, no podríamos relacionarnos con Dios de otra manera. Si ¿Sí? nos ponemos a ver cómo, cómo empieza una relación, eh, tiene que estar basada en el perdón. ¿Sí? Y más una relación... En principio con Dios, porque Él es perfecto y nosotros somos seres humanos que fallamos. Entonces, ¿cómo podríamos relacionarnos con Él si Él no nos ofrece el perdón? No, no tendríamos manera de hacerlo, no tendríamos forma. Y, y esto también nos lleva a pensar que en no solo la relación con Él, sino en la relación con otros, con otros seres humanos, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, el perdón es indispensable también. Porque si, si lo necesitamos con Dios, que Él es perfecto, que solo hay en esa relación uno que falla, que somos nosotros. Más todavía en una relación donde somos dos seres humanos que ambos podemos fallar en cualquier momento. La única forma es el perdón. Entonces, todo el proceso, si nos ponemos a ver, todo el proceso que Dios empieza con nosotros lo inicia con el perdón. ¿Sí? Fijémonos en, en lo que pasó con el hijo pródigo, el hijo pródigo eh, estaba sucio con los cerdos allá cuando estaba perdido y, y quiso volver a donde el padre y él le tenía un vestido listo, le tenía zapatos, le tenía todo listo pero él no le iba a poner la ropa encima con, con esas condiciones como estaba, lo que primero hizo fue seguramente bañarse y organizarse para poder vestir esas ropas y eso lo que significa, lo que significa es el perdón primero él lo que hizo fue darle un abrazo para recibirlo y, y después ya poderlo vestir y poderlo organizar como un hijo suyo entonces eso es lo que hace eh, nuestro señor con nosotros y lo dice en Isaías 1.18 porque dice venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán enblanquecidos si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana entonces lo primero que él hace es limpiarnos, limpiarnos y es, esa forma de limpiarnos es ponernos ¿sí? en, en, en una relación correcta con Él a través del perdón entonces ese perdón es, es la puerta de entrada, es la puerta de entrada a empezar a, a recibir esos beneficios de Dios y empezar a estar en relación correcta con Él y de hecho eh, Jesús se llama a sí mismo como la puerta ¿sí? Él es la puerta por la que entramos, Él es él es el único nombre en el quien tenemos salvación, no hay otro más, es la única puerta. Y Él dice que, que es el camino angosto, no es el ancho, entonces necesitamos acercarnos a Él primero con el perdón, es a través del perdón que tenemos entrada. ¿sí? Y, y solo aquellos que tenían la sangre en la puerta fueron los que fueron librados así pasó cuando salieron de Egipto, los que fueron librados de, del juicio de Dios fueron los que estaban con, guardados dentro, ya habían pasado esa puerta y estaban con la sangre en el dintel de la puerta, fueron los que fueron librados los demás recibieron el juicio entonces tenemos que entrar por la puerta que es Jesucristo y su sangre que es la que está en el dintel de esa puerta por la que entramos que es el, ese perdón que Dios nos dio no hay otra forma de entrar en esa relación con Dios de la forma correcta solamente es a través del perdón no intentemos tal vez tener esos otros beneficios porque tal vez en, en algunas iglesias no en no la nuestra pero en algunas congregaciones tratan de, de hablar de Dios y de sus beneficios como si estuvieran vendiendo los beneficios que, a qué tenemos derecho y, y tenemos derecho a muchas cosas pero, pero esas cosas solamente podemos acceder a ellas a través del perdón si no hay perdón no podemos acceder a ninguno de esos otros beneficios entonces esos beneficios realmente empiezan con las relaciones ¿sí? y, y esos son beneficios que, que nos va a traer Primero con la relación de nuestro Señor, con nuestro Señor Jesús, con, con nuestro Dios, con nuestro Padre. Y pues así también con, con las demás personas. Entonces, ¿cuál es la llave para entrar a esa puerta? La llave para entrar por esa puerta es el arrepentimiento. Y, y ese arrepentimiento lo tenemos eh, en, el, en el Antiguo Testamento como, como una lista de las acciones que lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Eh, allí está escrito como la ley, como, como la religiosidad, los requisitos, los mandamientos que debemos seguir Pero entonces están escritos como una letra que, que, no, que no considera las motivaciones del corazón que es, que es solamente la acción de detenerse y regresar por el camino, cambiar de rumbo Eso es lo que significa como ese arrepentimiento en el, en el Antiguo Testamento pero en el Nuevo Testamento Dios ya nos amplía mucho más eso y, y nos muestra que, que ese arrepentimiento está relacionado con, con el cambio de la mente, se relaciona con, con el bautismo. Y, y lo habla a través de Marcos 1.4 y Lucas 3.3 donde dice que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, ahí es donde nos relaciona el bautismo con el arrepentimiento. Entonces, eh, en el Antiguo Testamento, como hablábamos, se habla de ciertos aspectos, se enfocaba en cumplir ciertas leyes y así se consideraban aptos para Dios por todo lo que hacían hacia afuera, lo que demostraban, ¿sí? Inclusive algunos hablaban de, de una serie de normas que ni siquiera Dios había dado, como el lavado de las manos antes de comer, como... ¿Cómo no trabajar en el Shabbat? Ni siquiera ayudar a alguien Ni siquiera, como los cuestionó Jesús Ayudar a sus animales si estaban en un vallado metidos Porque eso significaba trabajo Vivían su vida marcada por la ley solamente Inclusive Jesús los llamó sepulcros blanqueados ¿sí? Porque trataban de todo hacerlo para los demás para, para demostrarse justos ante los demás Les importaba que el exterior fuera como lo que se notara como correcto no, no, no se preocupaban porque el hombre interior estuviera en relación correcta con Dios y, y acordémonos lo que decía Jesús que decía que el, del, del corazón es de donde proceden los malos pensamientos las, las divisiones las peleas, las disensiones, todo no se preocupaban por el corazón, por el interior por ser transformados en el interior sino por solamente demostrar en el exterior, por seguir como un libreto de qué tocaba hacer eso era lo que, con lo que ellos se consideraban justos por eso tuvo esa, esa conversación Nicodemo con Jesús él, él trataba de hablar de, de lo que era como de afuera que él siendo maestro hacía todas las cosas de afuera y, y, y se supone que con eso era justo pero Jesús le dijo necesitas nacer de nuevo necesitamos nacer de nuevo y ese nacer de nuevo empezaba con ese arrepentimiento con ese ser transformados desde adentro entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús nos viene a enseñar que busquemos nuestra vida nueva en Él. Cristo no solamente quiere pequeños cambios y como, como que sigamos como unos robots que, que seguimos unas normas y unas pautas y que siguiendo esas normas llegamos a cierto resultado ya. Él quiere que nuestra esencia sea transformada. Y por eso Él, él mismo dijo que al morir enviaba su espíritu para que su espíritu entrara en nosotros para que seamos nosotros la habitación del Espíritu Santo y para que manifestemos la voluntad de Dios y que manifestemos a Cristo en todo lo que hagamos y eso lo dice en Romanos 6 del 3 al 4 dice no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos ...por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en Efesios 4.10 dice... ...el que descendió es el mismo que también subió... ...por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Todo Él quiere llenarnos a nosotros. Y quiere que andemos en una vida nueva... ...en una vida nueva que refleje esa naturaleza de Dios... ...que somos sus hijos... ...y que así como Él, mientras anduvo en la tierra trajo su voluntad, trajo la voluntad del Padre y manifestaba a Dios en él. Así quiere que nosotros, por medio de ser la habitación del Espíritu Santo, ser transformados desde adentro y manifestemos su naturaleza, su carácter en todas las cosas. Primeramente, así como Él lo hizo en la relación con el Padre y también con las otras personas. Entonces, la puerta para resolver el problema relacional con Dios y con cualquier persona es la falta de arrepentimiento adecuado entonces necesitamos acercarnos a Dios con ese arrepentimiento adecuado pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas nosotros solos no no podemos y arrepentimiento es es reconocer eso que estamos obrando mal que hay algo mal en nosotros que hay que hay cosas que necesitamos que Dios obre en nosotros para transformarlas y, y cambiarlas y, y, y eso lo hace el Espíritu Santo, de nuevo el Espíritu Santo es el que hace esa obra, porque él convence de pecado, porque si nosotros nos miramos hacia atrás, eh, nosotros tal vez muchas cosas de las que hoy entendemos que están mal, antes las hacíamos y no nos, no nos sentíamos mal por hacerlas, pero vino el Espíritu Santo y nos convenció de que eso era pecado y hoy vemos a otras personas hacerlas y, y, y reconocemos que eso está mal y vemos que nosotros las hicimos y reconocemos vergüenza en eso que hicimos entonces ese, esa obra del Espíritu Santo viene a nosotros para ajustarnos a la voluntad de Dios y al propósito de Dios para alinearnos con su palabra, para que ya no tengamos una, un entendimiento como distorsionado, como desviado sino que nos alinee y nos ajusta a la palabra de Dios para que tengamos un entendimiento conforme a Él entonces necesitamos ese, ese arrepentimiento en nosotros para abrir esa puerta Y entrar por esa puerta que es, que es nuestro Señor Jesucristo Y recibir ese perdón y poder empezar a recibir esos beneficios Entonces vamos a, a detallar cómo es, cómo es ese perdón de Dios y qué es lo que espera de nosotros Ese perdón de Dios, el perdón que Él, que Él nos da es de, es de altísima, altísima calidad y es abundante, es un perdón que que no es tal vez como, como ocurre con los seres humanos que dicen que yo perdono pero no olvido pero pero yo perdono pero cuando lo veo yo siento como algo sí es un perdón que que exige que exige como una alta pureza y solo lo puede dar él y, y lo más importante es que él también pide que seamos así nosotros y nos lo pide porque somos sus hijos y quiere que reflejemos su naturaleza también en nosotros y Él exige es exigente con, él, con el perdón porque Él mismo nos da el ejemplo de no haber sido mezquino con el perdón con nosotros Él no nos ha tratado conforme a lo malo que hemos hecho al contrario nos ha tratado con misericordia y con abundancia de su paz, de su amor entonces Él pide lo mismo de nuestra parte y lo dice en, en Isaías 43.25, por ejemplo, dice Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, eso es lo que también tenemos que hacer nosotros cuando Él nos pide que perdonemos a otros es para que no nos acordemos de eso y no se lo estemos recordando y, y refregando en la cara lo, que, lo malo que ha hecho, sino que seamos como Él, olvidemos perdonemos y olvidemos pero, pero eso no solos, no lo podemos hacer de nuevo, de nuevo es la obra de Él en nosotros a través de su Espíritu Santo la que nos permite alcanzar esa, esa capacidad de perdonar y, y no acordarnos más como Él mismo lo hace también lo dice en el Salmo 86 5, dice, pues tú Señor eres bueno y perdonador abundante en misericordia para con todos los que te invocan y en Lamentaciones 3, 22 al 23 dice, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Entonces, ahí nos muestra que Él es abundante en sus misericordias y perdón. Y que su perdón es, como, como decía, de alta calidad. Él no, él no está como recordándonos lo malo que hemos hecho, sino que ya lo olvidó. Él olvidó porque... Ya lo dice en su palabra, que olvidó nuestros, borró nuestras rebeliones y no se acordó más de ellas Entonces, él también pide que seamos así Inclusive en Mateo 6, 14 dice Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas entonces también es un condicional, ¿sí? Él nos está diciendo que, que el, el que tengamos una buena relación con Él depende que también tengamos una buena relación con las personas. Entonces no podemos pensar en que tengo una mala relación tal vez con un hermano, con un familiar, con alguien de la iglesia y al mismo tiempo voy al Padre y, y, y puedo estar bien con Él. Él aquí dice que, que espera de nuestra parte así como Él es con nosotros que nos da ese perdón de altísima calidad y abundante, que también nosotros se lo demos a los demás. Les brindemos de ese perdón del mismo que él nos ha dado, se lo demos a los otros. Y así vamos a tener una relación correcta con él y con los demás. De hecho lo menciona en Mateo 5 porque dice, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fíjense en esta frase, en esta frase dice, de que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra tu hermano, sino que otra persona tiene algo contra nosotros. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces fíjense en lo que dice aquí, Mateo 5, 23 y 24 dice, que Dios está poniendo la expectativa de la reconciliación y la solución en el ofendido no en el ofensor en el ofendido y, y lo hace porque porque es la persona que lo está buscando en ese momento, la persona que quiere agradarlo está allá llevando la ofrenda si no estuviera llevando la ofrenda es porque no le interesa la relación con Dios pero si, si está allá llevando la ofrenda es porque está interesado en agradar a Dios entonces a ese que está interesado en agradar a Dios, a ese Dios le está pidiendo que se acuerde y que vaya. Y si alguien tiene alguna ofensa, alguna molestia contra él, que él vaya y se reconcilie. Entonces es, es algo que, que pronto no encontramos lógico porque uno espera que el que el que causó el dolor, el que causó la ofensa sea el que se acerque a pedir perdón pero aquí está diciendo Dios que debe ser al revés y tiene sentido porque el otro si ofendió tal vez ni siquiera está en la iglesia ni siquiera está buscando de Dios, ni siquiera le interesa entonces él está pidiendo que al que lo busca ese sea el que se vaya a, a buscar al, al que lo ofendió y busque la reconciliación ¿Por qué? Porque aquí dice Dios que no recibe de alguien una ofrenda cuando hay relaciones rotas o enfermas. ¿Por qué? Porque Él también dice que, que anhela que tengamos paz entre nosotros. Eso lo dice en Hebreos 12, 14, dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, Él desea que, que entremos por esa puerta, ¿sí? Y, y como... Como lo decíamos al principio, esa es la parte, la base sobre la que se construye ese edificio, ese proceso que Dios tiene con nosotros arranca ahí. Esos son los fundamentos, esos son los cimientos, es el perdón. Y el perdón es a través del Señor Jesucristo y por eso dice que Él es la piedra, Él es la piedra angular sobre la que Él edificó su iglesia. Si no hubiera, si no hubiera ese fundamento, si no estuviera Jesucristo, no, no habría iglesia, no tendríamos nada. Entonces a través del Señor Jesucristo es que Él empezó a edificarnos y por eso esa es la puerta de entrada y es el cimiento es a través de Él que tenemos perdón y una relación correcta para con Dios entonces primero que todo el perdón de Dios es lo primero es lo primero en lo que debemos centrarnos y, y enfocarnos en tener una relación con Él a través del Señor Jesucristo recibiendo de su perdón y la llave es, es el arrepentimiento entonces y reconocer y, y, y reconocer a través de su Espíritu Santo lo que hemos hecho mal y buscar que desde el interior tengamos un cambio para con Dios no solamente para que los demás lo vean sino para que Dios lo vea, nuestro Señor lo vea que sea algo que perdura, que sea desde adentro por medio de su Espíritu Santo y y lo segundo es que ese perdón trae sanidad a mis relaciones primeramente la relación con Dios porque estaba rota y, y ahora a través del Señor Jesucristo tengo tenemos entrada para con Él, para poder acercarnos a Él y lo tercero es que ese perdón de Dios lo recibimos para darlo a los demás es para darlo a los demás porque como hablábamos al principio es indispensable el perdón para la relación con los seres humanos y porque pues primeramente para con Dios, porque Él es un ser perfecto y no podríamos relacionarnos con Él sin el perdón. Y más aún con los otros seres humanos, con nuestra familia, porque así como nosotros ellos pueden fallar. Entonces que lo primero que esté en nosotros sea el, el ofrecerles perdón, así como, como Él nos lo ofreció a nosotros desde el principio. Entonces vamos a orar y pedirle a Él que sea, guiándonos a, y recordándonos, como decía ahí, si tal vez alguien tiene algo contra nosotros para que vayamos nos acerquemos y le pidamos perdón o tal vez nosotros hasta tengamos cosas contra otros entonces vamos a pedirle al que nos guíe Padre venimos ante ti Señor nuestro nuestro Padre Celestial y queremos queremos pedirte que nos guíes con tu Espíritu Santo que nos recuerdes si hay algo que está en nuestro corazón hacia otra persona algo un sentimiento negativo equivocado Señor Dios algo que no nos permita tener paz con otra persona, con la familia o tal vez de otra persona hacia nosotros y te suplicamos que nos guíes para, para estar reconciliados, para estar en paz contigo primeramente y con las demás personas y que nos des de tu perdón así como, como tú nos perdonas, que podamos ir a los demás, a, a nuestra familia a aquellas personas que tal vez lastimamos o que nos lastimaron Señor y ofrecerles ese perdón y darles ese perdón y también recibirlo de ellos Señor Dios para que tengamos paz así como lo recibimos de ti y que lo hagamos con mansedumbre con humildad y que lo hagamos Señor Dios como dices tú en obediencia a ti buscando la paz con todos Padre te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús guíanos Padre que, que nos ayudes a estar en paz con todos porque tú dices que inclusive nos haces estar en paz con, con los enemigos porque tú Señor eres un Dios bueno y nuevas son tus misericordias todos los días Te damos gracias Padre Por esto que nos enseñaste Te pedimos que nos guíes a ponerlo en práctica Y no solo para recibir esa, esa entrada Y restaurar esas relaciones Sino también para ir Y darte gracias por esos beneficios Y reconocerte Porque tú eres el que nos da todos los beneficios Reconocer que tú eres el que nos perdona El que nos sana El que nos saca del hoyo el que nos llena de favores y misericordia, el que nos hace y nos permite tener satisfacción y gozo en todas las cosas. Porque de ti viene, Señor Dios, la vida y queremos vivirla conforme a tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos hecho ahora mismo. Amén. Amén.